0: 10 minutos bien empleados. Cuesta creerlo, pero hasta hace muy poco había trabajadoras que no existían para la prevención de riesgos laborales.
1: Es la realidad más cruel que está ocurriendo ahora cuando hay compañeras que están con una hernia fiscal. Que están eh, con las lumbares hechas polvo, los tendones rotos, el manguito roto, el túnel carpiano, las tendinitis, todas las rodillas hechas polvo. Cuando tú vas al médico te ponen como una enfermedad común.
0: Y no son precisamente cuatro gatos.
1: Que La EPA habla de
2: 489.000 trabajadoras, la EPA.
0: Realizan tareas que suponen un desgaste continuo.
2: Entonces hay situaciones de, de trabajadoras que inclusive tienen que dormir al lado del empleador para levantarse de madrugada a cuidarle. Entonces, de día trabaja y de noche también. Y no hay un descanso efectivo de la persona que cuida a mi persona dependiente.
0: Por ello, el Ministerio de Trabajo ultima una norma que obliga a los empleadores a evaluar los riesgos laborales que hay en su propio hogar y a prevenirlos. Ardua tarea en un país donde el domicilio es sagrado. 10 minutos bien empleados.
3: La Organización Mundial de la Salud dice que el 80% de los accidentes se producen dentro del hogar.
1: En los hogares tú tienes un montón de, de riesgos de, de quemarte eh, cuando estás planchando, cuando estás cocinando, de caerte de una escalera, de caerte limpiando unos cristales... De hacerte daño en la espalda cuando estás haciendo una cama o levantando a una
2: persona.
3: Y ese es el centro del trabajo doméstico, donde todo y todos requieren atención, a veces a costa de alguien.
2: No sabemos qué preguntas van a hacer, cómo van a autoevaluar la casa, porque yo he trabajado de interna y he vivido en un sótano sin ventana. ...al lado de la, la despensa... ...y del lugar de, la, de donde tenía que planchar.
3: Atención que puede llegar a ser de 24 horas por 7 días. Yo,
2: eh, interna, tenemos que estar 24 horas del día... ...y solo el mínimo mínimo. Eh, y a veces pedimos un poco más, entonces... ...a mí nunca me han dicho, pero a otras amigas la dicen... ...si no te gusta, pues bien, lo dejas".
3: La situación de las trabajadoras internas es capítulo aparte... ...les prestaremos la atención que merecen. De momento nos quedamos con otra realidad... ...la que nos describe Rafaela Pimentel... ...de territorio doméstico, que padece en carne propia... ...la consecuencia de tanto movimiento repetitivo.
1: Es que es complicado y que tenemos que llegar... A los 67 años, mujeres que ya a los 30 años, a los 40 años... ...ya están hechas polvo, que no pueden, no, pueden, no pueden seguir trabajando.
3: Rafaela solo tiene buenas palabras para el hogar en el que trabaja... ...aunque también
1: sabe que no es la norma. Estamos con pastillas, con, con eh, medicadas... ...porque es verdad que no te puedes permitir... Eh, las bajas laborales con este tipo de enfermedades porque claro, se te queda nada
3: Y quedarse en casa, admite para muchas compañeras no es una opción
1: Hay compañeras que dicen ¿Cómo, cómo digo que no voy a trabajar en estas condiciones? Porque si no voy a trabajar, ¿no?
2: ¿Cómo?
3: La prevención, asignatura pendiente Edith Espínola, SEDOAC Servicio Doméstico Activo
2: Hay un, un nivel de, de empatía muy mínima en el tema de riesgos laborales. Por eso es que hay tantos accidentes que encima cuando vas al médico no lo reconocen como un accidente laboral, sino como un accidente común, una enfermedad común.
0: Diez minutos bien empleados. Una de las claves y condena histórica de este sector está en la cantidad de empleo sumergido que existe.
4: Anteriormente he estado trabajando, pero en negro, en el tema de lo que es la limpieza.
0: Para hacer una fotografía del sector, hablamos con Paloma Vázquez. Ella es secretaria de Políticas Públicas de Comisiones Obreras del Hábitat.
4: Una lacra que todavía existe para, para este colectivo, para este sector. Nosotros, bueno, según estos datos, habría cerca de 116.000 trabajadoras en trabajo sumergido, pero nosotros desde los sindicatos siempre siempre hemos estimado que rondarán sobre las 200.000 trabajadoras aproximadamente.
0: De ahí que sea difícil saber con exactitud cuántas empleadas del hogar hay en total.
4: Que la EPA habla de 489.000 trabajadoras la EPA, ocupadas y, sin embargo, eh, la afiliación al Sistema Especial de Trabajadores de los setenta habla de 373.000, bueno, casi 374.000.
0: Hablamos en femenino porque, sí, la inmensa mayoría son mujeres.
4: Eh, el 95% son mujeres, 45% extranjeras, con la lacra que supone la ley de extranjería, y son mayores, ¿eh? Eh, bueno mayores, de una edad media de 50 años.
0: El año pasado marcó un punto de inflexión para el empleo doméstico. Empujados por Europa, España ratificó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.
3: La noticia que sale esta mañana, tras la reunión del equipo de gobierno, las trabajadoras del hogar van a tener reconocido el derecho a paro no van a, ser, a poder ser despedidas sin causa Son El 6 de, de
0: cuatro... septiembre de 2022 España reconoció el derecho a paro de las empleadas domésticas, además se incluyó a este colectivo en la ley de prevención de riesgos laborales un trabajo muy físico en el que hasta entonces los riesgos y enfermedades laborales eran anecdóticos e incluso invisibles de cara a la estadística según los últimos datos disponibles en todo el año 2021 solo se reconocieron 53 enfermedades profesionales en un sector en el que, recordemos, trabajan casi medio millón de personas.
4: Con todo este tema, insisto, de llevar a cabo la, la equiparación de las trabajadoras del hogar a la ley de prevención de riesgos laborales, esperemos, esperemos que afloren más cuestiones y que se cree una comisión, como se ponía en el propio Real Decreto de 2022, una comisión para analizar cuáles son las enfermedades profesionales vinculadas a las trabajadoras
0: del hogar. De ahí que ahora el Ministerio de Trabajo esté ultimando una normativa que obliga a los empleadores a hacer una autoevaluación de los riesgos laborales, así en lo explicó este caso sería Yolanda la Díaz. Una
3: autoevaluación de los riesgos laborales ad hoc a esa trabajadora, eh, qué dolencias tiene, qué, con qué eh, facilidades trabaja en el hogar, en fin, una serie de, de cuestiones y ahí operaría incluso la inspección de trabajo sin necesidad, como ya hacen muchísimos casos de desplazarse al propio domicilio
0: Eso sí, la manera de hacerlo a través de esta autoevaluación no convence a todos
3: Para empezar, no convence a una parte del colectivo Edith Espínola, portavoz de SEDOAC, Servicio Doméstico Activo.
2: Yo preferiría decir que lo vamos a hacer las trabajadoras del hogar, que pues, nosotras podríamos y deberíamos también poder autoevaluar el lugar donde vamos a trabajar, porque en realidad... La persona que trabaja en el régimen de interna vive en esa casa.
3: Están de acuerdo con el fondo, pero reclaman participar en la planificación, porque en el trabajo doméstico, nos dice, solo se mira en una dirección.
2: En el empleo del hogar siempre la mirada es hacia abajo cuando se mira la trabajadora, no hay hacia un nivel de igualdad. Entonces, que una compañera pueda opinar mientras el empleado hace la autoevaluación de su hogar está un poquito difícil.
3: A día de hoy desconocen incluso si trabajo facilitará un formulario a los empleadores porque en un domicilio, asegura Espínola, a inspección se le da con la puerta. ...en las narices.
2: Al que trae el agua, al que trae la comida... ...inclusive entra tranquilamente en la casa... ...eso no, no es inconveniente... ...pero a un inspector de trabajo... ...si sí se le bloquea y entonces... ...de repente si no es directamente... ...la trabajadora del hogar que la atienda... ...el empleador puede decir... ...no, aquí no trabaja nadie.
3: En inspección aseguran que lo primero que faltan... ...son medios. O sea, nosotros por un lado denunciamos... ...que la inspección de trabajo no tiene medios... ...para revisar
5: las autoevaluaciones ...a día de hoy con una estructura que no se ha modernizado de hace más de 20 años.
3: A Ana Ercoreca, responsable del sindicato de inspectores, no le salen las cuentas.
5: Pues si tocamos a un inspector o subinspector por cada 1.500 centros de trabajo, ¿cuántos empleados de hogar nos tocan?
3: Y además piensa qué trabajo debe poner de su parte. que
5: o sea, Ahí el Ministerio debería ayudar y debería hacer ya una evaluación de riesgos para que las, las empleadoras se las pudieran descargar de la propia página web.
3: Porque hay hogares, dice correga donde no se pueden asumir más gastos.
5: Eh, no todo el mundo tiene la formación. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que le ¿Van a tener que contratar un servicio de prevención? ¿Van hacer eso? Pues va a suponer un coste.
3: Y un empleador, añade, no es equiparable a una empresa. Si están con ancianos,
5: ahí hay manipulación manual de cargas. Un anciano pesa mucho, lo tienen que manipular, lo tienen que subir. O sea, son Hay posibilidades de riesgo, sí, sí que lo es. Lo que pasa es que, claro, eh, ahí el empleador no, no se le puede exigir la misma, la misma formación una empresa privada, es que no es una empresa
1: privada
3: Fue un trabajo del área de economía que puede volver a escuchar en RTVE Play Radio Radio 5 Todo Noticias